0: Samba brazylijska rozegrała się dzisiaj na Old Trafford. Mówię dziś, ponieważ nagrywamy od razu po meczu Manchester United z Reading, wygranym przez Czerwone Diabły 3 do 1. To jest podcast Adwokaci Diabłów. Ja nazywam się Paweł Waluś. Razem ze mną jest Jakub Kurek. Witam serdecznie. I Daniel Adamecki. Cześć wszystkim. I razem przebrniemy przez ostatni tydzień w Manchesterze United, chociaż musimy przyznać tutaj uczciwie, że nie, wyda nie wydarzyło się za wiele w ostatnim czasie, więc zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie być. Może to będzie krótki podcast, no ale tam parę tematów mamy do poruszenia, a jeden z nich właściwie już naruszyłem, ponieważ Manchester United dosyć pewnie rozprawił się z Reading w czwartej rundzie FA Cup. I rozprawił się za pomocą swoich brazylijskich zawodników, chciałoby się powiedzieć, z małą pomocą Bruno Fernandesza, no ale język portugalski się zgadza, jest tu pewien klucz. Dwie bramki Casemiro, jeden gol Freda, taki naprawdę pięknej urody. Niestety Markus Rashford został okradziony ze swojej bramki i, i nie kontynuuje swojej wspaniałej serii bramek na Old Trafford. Panowie, co możemy powiedzieć o tym meczu?
1: Jestem troszkę zawiedziony, że aż taki wyjściowy skład wyszedł na to spotkanie, bo oprócz środka obrony to tak naprawdę to był pierwszy garnitur. Zresztą na środku obrony zagrał dawno niewidziany Harry Maguire. No i chyba nie spisał się aż, aż tak najgorzej. No ale myślałem, że przede wszystkim na tych skrzydłach postawimy na kogoś innego, chociaż zmiany dzisiaj też nie były najlepszej. Ani Palistriego, ani Garnacho. to Raczej to nie były najlepsze zmiany, jakie widzieliśmy w wykonaniu zawodników Manchesteru United. Może też dlatego musimy cały czas grać Antonem i Markusem Rashfordem, ale zresztą chcę pochwalić Antonego. To raczej nie zdarza się zbyt często na spotkaście, ale i za to spotkanie z Reading, i za to spotkanie z Nottingham, to naprawdę były dwa całkiem niezłe występy w wykonaniu Brazylijczyka. No w tym spotkaniu z Nottingham, no to e, mógł mieć dwie asysty, według mnie tam raz jak podawał do, e, do Weckhorsta i raz e, do Eriksena wtedy, kiedy Duńczyk trafił w poprzeczkę. E, więc to naprawdę były dwa takie spotkania, po których można go pochwalić, przede wszystkim za niezłomność. Oczywiście z Nottingham ta niewykorzystana sytuacja, e, kiedy świetnie go, e, świetnie Hennessy obronił to jego sytuację. E, no a dzisiaj również e, zanotował asystę i to taką całkiem ładną do, do Casemiro, więc naprawdę trzeba mu to zaliczyć na plus. A oprócz tego no, w meczu z Nottingham wszedł Pelistri Eranga i dość dobrze to wyglądało. Szkoda że, szkoda, że tym razem było trochę gorzej jeśli chodzi o tych naszych zmienników na skrzydłach. No i jeszcze dobrze, że mamy taką zaliczkę przed rewanżem z Nottingham i dobrze, że nie zremisowali się na przykład z tym w Reading, bo byłoby byłoby kolejne spotkanie, więc, więc trzeba się cieszyć, że Manchester United ma na koncie dwa zwycięstwa, dwa dość pewne zwycięstwa, chociaż szokowało mnie trochę jeszcze, jak tworzyłem zapowiedź tego spotkania, że Andy Carroll gra teraz w Reading. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, jak wysłał czerwoną kartkę, to już w ogóle troszkę się uśmiechnąłem, że, że ten piłkarz, którego ja jeszcze pamiętam z gry w Liverpoolu, radzi sobie tak tak dobrze w barwach tego klubu z Championship.
0: Przepraszam, że ci się wtrącę Daniel, bo teraz ty powinieneś się wypowiedzieć, ale tak się wydarzyło, że zapisałem sobie to, co chciałem powiedzieć ze wstępie, ale niestety jestem durniem i tego nie powiedziałem. Zacząłem od razu o meczu mówić, więc zanim jeszcze Daniel się wypowie o Reading czy też o Nottingham, nie o Reading teraz mówimy, to pozwólcie mi tylko napomknąć, że Mamy teraz pewne plany związane z przyszłością, jeszcze nie będziemy zdradzać jakie, bo są one może nie aż tak odległe, ale na razie jeszcze nie chcemy się nimi dzielić. W każdym razie chcemy Was zachęcić, jeżeli chcecie zobaczyć co dla Was przygotujemy w przyszłości, jeżeli chcecie też nam pomóc w rozwoju. No to z tego, co widziałem, na przykład też nie za dużo nam brakuje w subskrypcjach, żeby dobić już do 200, to na pewno by nas bardzo podbudowało. Także jak chcecie wiedzieć, co się będzie u nas działo i chcecie być tego częścią, albo po prostu chcecie na bieżąco śledzić nasz podcast, no to koniecznie walnijcie nam subskrypcję na YouTubie. I też chciałem wspomnieć, że oczywiście będziemy wspominać o wynikach konkursu na końcu odcinka, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, no to zostańcie z nami do końca. Daniel, oddaję Ci już teraz głos.
2: Dzisiaj Redding miało koszulki z długim rękawem i miały one symbolizować zmiany klimatu. Zaczynało, w ciągu, To znaczy, jak zmieniał się klimat w przeciągu 150 lat istnienia klubu. No i od góry te rękawki były w niebieskie paski, potem one się zmieniały w żółte i na końcu były oczywiście czerwone, symbolizując ocieplenie. I mniej więcej tak wyglądała moja głowa, od początku meczu do mniej więcej 57 minuty, gdy oglądałem Antonego. Strasznie mi irytował ten zawodnik, w samej połowie zaznaczyłem, że sześć razy stracił piłkę, ślizgał się, przewracał, próbował jakichś kompletnie niestworzonych historii. No Na szczęście dostał, podał do Casemiro i w fajny sposób Casemiro to wykończył i zrobił właśnie to, czego od niego oczekujemy. Bo mam wrażenie, że nasi skrzydłowi, czy to Rashford, czy Antony, czy nawet Garnacho. Oni się skupiają na tym, żeby po prostu strzelić gola w meczu i to jest dla nich najważniejsze. A skrzydłowi bardzo często muszą po prostu podać piłkę w umiejętny sposób. No i fajnie, że zrobił to właśnie do Casemiro w ogóle. Casemiro, Manchester United na Twitterze napisał what a man. No i właśnie co to jest za gość, bo i w meczu z Nottingham i w meczu z Reading po prostu totalny kosmita. I decyzja jakby też o strzale tym na 2-0, sama technika, jakby czy na 1-0, totalny spokój. U nas nikt nie ma takiego spokoju, gdzie on wbiega sobie w pole karne i decyduje się na lobowanie zamiast po prostu strzał na siłę. To jest jakiś w ogóle piłkarz, no, oczywiście, że no my tu mówimy o piłkarzu, który pięć razy wygrał Lig Ligę Mistrzów, ale no warto po prostu o tym pamiętać, że jest niesamowity. Antony dostał dzisiaj zawodnika meczu. Ja do końca nie wiem y, dlaczego. Okej, okay, dorzucił to. Zaraz asystę. będziemy się później. No tak, ja, ja wiem, Kuba, bo y, jesteśmy w tym dobrzy, ale po prostu chcę powiedzieć, że okej, okay, fajnie, y, zauważyłem tą asystę, chcę więcej. Zrobił. Mówię pierwszy raz zrobił to, co potrzebuje, to, co musi robić, czyli asystować, bo to jego pierwsza asysta w sezonie. Y, więc fajnie nie krytykuję, bo też zaraz y, tam w komentarzach dostanie mi się, że Sancho też był krytykowany, i aż y, chłopak skończył y, z jakimiś... więc. Kibicuję Ci Antony, ma podsumowujący jeszcze ten mecz, zaraz oddaję głos, no to jak tylko zszedł Kasemiro, to Lindelof z Maguire w pewnym momencie byli w szoku, że musieli sobie przypomnieć, że trzeba też bronić w meczu, no i też, że właśnie zawalili bramkę na 1-3, Lindelof krył Malasję, a Maguire powietrze.
1: Ja jeszcze wtrącę się o Lidlofie, że mam wrażenie, że to jest taki Jan Bednarek. On mi zaczął strasznie przypominać Jana Bednarka. Może już wcześniej go przypominał. Oczywiście z zachowaniem pewnych proporcji, Oczywiście Lidelof jest znacznie lepszym obrońcą. Ale tak, jeśli chodzi o posturę, sposób bronienia, o to, że czasem mają słabą koordynację i nie są do końca świadomi swojego ciała w przestrzeni, to naprawdę to jest bardzo podobne. Miał Bednarek, kiedy wszedł tam w półfinale, Karobao Cup na boisku, bo tam Czaleta Car dostał czerwoną kartkę, to jedną miał interwencję identyczną, identycznie nieudaną, jak Lindelof w tym spotkaniu z Nottingham, więc to taki nasz trochę manchesterowski Jan Bednarek, a jeśli chodzi o Antonego, to powiem szczerze, że ja już w tym podcastie wiele razy mówiłem, że ja jestem człowiekiem przede wszystkim pragmatycznym, jeśli chodzi o futbol, a mam wrażenie, że Antony to jest osoba, która Kupiła nawet moją pragmatyczność, nawet nie, nie chodzi o to, że gra jakoś, jakoś cudownie, ale według mnie to jest skrzydłowy, którego przynajmniej w ostatnich meczach, bo w poprzednich wielokrotnie go krytykowałem, którego przez całe spotkanie widać. My w Manchesterze nie mamy takich piłkarzy i wydaje mi się, że to jest też trochę taka taktyka Erika Tenhaga, jak zresztą dużo teraz menedżerów stosuje takie zagrania, żeby jeden skrzydłowy grał szeroko, a drugi bardziej uczestniczył w rozegraniu i, i częściej uczestniczył w grze w tym środkowym sektorze. I mam wrażenie, że Antony w przyszłości, kiedy będziemy mieli jeszcze więcej posiadania piłki, to on będzie bardzo użyteczny, bo on robi użytek z tej swojej lewej nogi i też, mimo że irytują mnie jego straty, irytują mnie jego pomyłki, czasem nieudane zagrania, czasem właśnie to, że nie poda piłki, to mam wrażenie, że on jest bardzo aktywny i w ostatnich spotkaniach jest z niego znacznie więcej pożytku, jest znacznie więcej wiatru, a nie tylko szumu i też nie zgadzam się z tym, że pierwszy raz dobrze zagrał, bo mógł, że zanotował asystę, bo w tym spotkaniu z Nottingham tak naprawdę poprzeczka go tylko pozbawiła asysty oraz to, że Wold Wekh się nie spieszył do do piłki po jego zagraniu i tak na wślizgiem zablokował go McKenna, bo tam też mógł mieć dwie naprawdę niezłe Może ta do Eriksena trochę mniej, mniej spektakularna, ale według mnie Antony to jest, jest w tym momencie do, jeśli spojrzeć na jego formę, to spisuje się lepiej od J. Dona Sancho, kiedy ten grał w Manchesterze United regularnie, zanim dopadły go te kłopoty. Owszem, trzeba brać poprawkę na to, że że Jadon Sancho grał w znacznie słabszym zespole i dopiero zobaczymy, bo ten powoli wraca, jak będzie wyglądał na tle machiny Erika Denhaga, ale e, przede wszystkim jak ten Anton irytuje, to ja mam do niego dużo cierpliwości, bo po pierwsze właśnie cały czas e, tworzy zagrożenie i skupia uwagę obrońców. E, owszem, czasem e, ten dribbling jeszcze nie jest, nie jest taki dobry, ale to uderzenia za zasłony, jak nawet Damian na naszej grupie pisał, są naprawdę dobre w jego wykonaniu i tą lewą nogę ma ułożoną. I na przykład ten strzał, kiedy Wood Wekhorst Weck dobijał piłkę w meczu z Nottingham, był naprawdę niezły. Naprawdę widać, że, że ta lewa noga u niego jest ułożona i jeszcze kilka bramek dla Manchester United zdobędzie. I jeśli by nie kosztowało 100 milionów, to ja bym był z tego transferu zadowolony.
0: To ja się tutaj trochę wtrącę. Może wyjdę na mal contenta, no ale trudno. Nie uważam, żeby Antony zagrał dobry mecz z Reading. Z Nottingham było trochę lepiej, ale z Reading on miał dobre momenty. To jest prawda, to co mówi, że cały czas się pokazywał do gry. Ale zobaczcie sobie powtórkę tego gola, którego strzeliło właśnie Reading. Kto krył w polu karnym zawodnika, który strzelił bramkę i dlaczego on się znalazł bez krycia. Ja wam powiem dlaczego, możecie to sobie sprawdzić na własne oczy. Jest taki moment, kiedy oni stoją, to znaczy ten gracz Reading, yy, on się chyba Mbęgo nazywał czy jakoś, tak? I Antony, Antony go trzyma, po czym Antony sobie biegnie w lewo, Mbęgo sobie biegnie w prawo, dostaje piłkę i strzela bramkę. To było krycie przy całym fragmencie gry Antonego. Pamiętam też sytuację, jak dostał piłkę w polu karnym, zupełnie niekryty. Dostaje piłkę, przewraca się, w ogóle nie uderza na bramkę. Pamiętam sytuację, jak był... Za linią pola karnego zaczął się kiwać z jakimś obrońcą, potknął się. No jakby ja będę wymagał więcej. Ja rozumiem, że on daje z siebie tyle, ile może. Ja rozumiem, że też mu nie zawsze wychodzi, że to są początki. To nie jest tak, ponownie to podkreślę, bo wielu kibiców ma do tego tendencję. Ja go nie skreślam. Ja jak najbardziej widzę szansę na to, że on będzie grał w Manchester United w przyszłości i będzie to robił. W naprawdę, będzie to robił na naprawdę wysokim poziomie. Aczkolwiek lubię oceniać rzeczywistość. Moja rzeczywistość jest taka, że teraz Antony dostaje piłkę i w 7 na 8 przypadków oddaje jakiś beznadziejny strzał, raz pomyśli i stwierdzi, kurczę, a może bym podał. I wtedy notuje taką asystę jak do Casemiro. To była wspaniała asysta, to też chcę podkreślić. To było naprawdę wspaniałe podanie. Ja w ogóle na początku myślałem, że to jest akcja z Bruno Fernandeszem, bo widzę gościa z ósemką na plecach, który lobuje bramkarza. Myślę, no to sobie, sobie pograli z Bruno, okazało się, że to był Casemiro. Tak po brazylijsku sobie pograli, ale nie powiedziałbym, że to jest dobry mecz Antonego, jeszcze biorąc pod uwagę, że grali z Reading, więc to nie jest też przeciwnik na najwyższym poziomie. No i ja jednak będę, ja jednak będę wymagał więcej aczkolwiek też dostrzegam pozytywy w obu tych spotkaniach, no bo to też nie jest tak, że Antony grał zupełną padakę i po prostu nie dało się to oglądać, chociaż bywały takie momenty, kiedy czułem no, obrzydzenie jego zagraniami.
1: Ja w te wszystkie mankamenty Antonego widzę. Ja dostrzegam to, że on się czasem wywali i wszystkich to frustruje, ale ja troszkę już mam z nim jak z Bruno Fernandesem. Wiem, że to jest duże porównanie, ale ja dzisiaj stanę, zostanę adwokatem Antonego. Tak jak adwokaci diabłów, to ja dzisiaj będę adwokatem Antonego. Ja nie uważam, że to jest, wiecie, nie wiadomo jaki piłkarz, ale to jaki progres on zrobił, to według mnie jest warte odnotowania, bo on przede wszystkim dzisiaj jest bardzo ważnym elementem Manchesteru United w rozegraniu i też znacznie mniej spowalnia kontry Manchesteru United niż na początku. Zauważcie, że on już dzisiaj ma znacznie lepszą, takie prowadzenie progresywne piłki, progresywne, progresywne dribbling. On już nie zatrzymuje się i nie próbuje się kiwać w miejscu, tylko już coraz bardziej napędza te ataki Manchester United. No i właśnie to ta jego aktywność w rozegraniu jest dla mnie taką kluczową rolą, że ja mu już pewne rzeczy zaczynam wybaczać. Że to, że on się tam pomylił, poślizgnął i tak dalej, to jestem w stanie mu czasem wybaczyć. Oczywiście no, ja, ja teraz trochę przerysowuję to, jaką mam opinię na temat Antonego, dlatego żeby być w kontrze do Was, ale już wybaczam mu niektóre złe zagrania, żeby raz za czas zobaczyć ten przebłysk geniuszu, a te przebłyski trafiają się coraz częściej w wypadku Antonego i być może niedługo będziemy, będziemy o nim mówić jeszcze, w, jeszcze częściej w samych superlatywach. No i też ten Antony mnie przede wszystkim kupił tym meczem z Nottingham, owszem z Reading zatował tą, tą kapitalną asystę, ale ja sobie tak przeanalizowałem, bo tego jeszcze nie ma na, na stronie oficjalnej Manchester United, ale po niektórych spotkaniach właśnie po, po meczu z Nottingham był wycinek cały z najlepszymi akcjami właśnie Antonego z samego tego spotkania i on naprawdę tam zrobił dużo, on naprawdę był naj, najaktywniejszy naszym zawodnikiem w ofensywie oddał dwa strzały na bramkę, które były wątpliwej jakości, raz nawet według mnie nie powinien strzelać, tylko podawać no i ten strzał, po którym Weckhorst dobijał i te dwa podania, o których wcześniej wspomniałem, to naprawdę widać, że ten człowiek oprócz Rashforda jest dzisiaj najmocniejszym punktem naszej defensywy i nie umieszkam się tego stwierdzić, mimo, że jeszcze pewnie przejdziemy do chwalenia Wołta Weckhorsta, bo jego też chcę pochwalić i trochę odrzucić w cień moje słowa z poprzedniego odcinka, bo zamknął mi usta i zagrał naprawdę dobre spotkanie z Nottingham.
2: No tak, no nie wiem co było słychać, co nie. No ja wymagam po prostu w skrócie od Antonego dużo. Tak jak, jeśli chodzi o ten mecz z Nottingham, jakoś tak ja nie odebrałem tego meczu, że on jakoś nie wiadomo jak dobrze zagrał. momentami właśnie powinien podawać. Natomiast no wracając do dzisiaj, no to jeżeli on będzie grał takie asysty właśnie jak do Casemiro to na pewno będę go coraz częściej chwalił i nie, nie będę wychodził teraz na jakiegoś gościa, który próbuje spalić, chociaż raczej Antony tego podcastu nie będzie słuchał.
0: No myślę, że nie. Myślę, że jeszcze Polskiego nie nauczył się aż tak dobrze, chociaż na pewno czyni jakiś progres, więc mamy nadzieję, że za niedługo zapozna się z naszą opinią i będzie brał tutaj rady od nas, dzięki temu stanie się lepszym piłkarzem. No ja też tutaj, tak jak mówię, staram się zaznaczać za każdym razem, że ja widzę nadzieję w jego grze, widzę co on potrafi, no ale też widzę masę y, złych decyzji i właśnie brakuje mi trochę tego takiego poczucia, jak miałem właśnie w starciu z Nottingham, kiedy wszedł garna, y, nie Garnaczo, Pelistri. Pelistry. I to nie było najlepsze wejście u Rugwajczyka, też nie ma tutaj co ukrywać, ale on w pewnym momencie zrobił taką akcję, że po prostu pobiegł z piłką do linii i dośrodkował na głowę Wołta Weckhorsta. I ja się złapałem za głowę, pomyślałem, rany boskie, przecież tak można grać w piłkę. I mi tego trochę brakuje w Manchesterze United, szczerze mówiąc, zwłaszcza jak już mamy tego rosłego Holendra w ofensywie. No bo czasem przydałoby się przełamać ten schemat, skrzydłowego, ścinającego do środka, który uderza na bramkę. Albo chociaż spróbować to rozegrać w jakiś inny sposób. No tutaj Antony raz właśnie podjął decyzję, żeby nie strzelać, tylko obsłużył podaniem Casemiro, no i od razu to przyniosło skutek, więc mam nadzieję, że brazylijski skrzydłowy będzie częściej podejmował takie decyzje z korzyścią dla siebie i z korzyścią dla zespołu. Ponieważ... Jak
1: wszyscy dorzucali na Cristiano Ronaldo, to też mieliśmy problem. To też marudziliśmy, że a po co oni cały czas dośrodkowują do tego Cristiano Ronaldo? Według mnie e, rola dośrodkowujących jest w Bruno Fernandesie, w Eriksenie i w naszych bocznych obrońcach, a nie w skrzydłowych. I według mnie tak jest plan Erika Tenhaga i on tak widzi to w tej drużynie.
0: No ja bym nie chciał tutaj do skrajności przechodzić, że albo robimy tylko wrzutki na Ronaldo, albo nie robimy ich w ogóle. Więc a też no, Eriksen czy Bruno Fernandes, to oni mogą dośrodkować z głębi pola, ale mi chodzi właśnie o taką akcję w stylu Antonio Valencia. To jest po prostu Antonio Valencia demów, który też miał, on miał jedną kiwkę, on potrafił zrobić jedną rzecz, ale robił to tak perfekcyjnie, że to wychodziło. I tak samo Antony, tutaj się pojawia często porównanie do Ariana Robena ja powiem tak, jeżeli on wymasteruje to zagranie tak, jak zrobił to Arin Robin, czyli wszyscy będą wiedzieli, że on to zrobi, wszyscy będą oczekiwać, że on to zrobi i on to zrobi i zrobi to tak, że strzeli bramkę, to ja nie będę się odzywał. Będę mówił, dobra, dopóki to ma efekt bramkowy, stary, rób co chcesz. No ale wiemy, że jak na razie nie zawsze jest to aż tak efektywne, a najczęściej kończy się właśnie takimi nieudanymi zagraniami.
1: Antonio Walencja tak umiał tą jedną dobrą rzecz, że został prawym obrońcą.
0: No tak, no ale naprawdę świetnie się z tym w tym spisywał, a też został prawym obrońcą, jak już był trochę starszy i trochę mu brakowało tej dynamiki, albo y, po prostu stwierdzono, że przyda się jako ten obiegający. W każdym razie, no moim zdaniem, to nie byłaby zbrodnia, gdyby skrzydłowy też dośrodkował. No mówię, nie, nie przechodźmy tutaj w jakiejś skrajności i nie ograniczajmy się tylko do jednego systemu gry, czy jednego... Jakiegoś pomysłu na grę, no bo to też nie będzie
2: zbyt zdrowe, więc nie
0: byłbym w stanie porównujemy,
2: Jeżeli porównujemy Antonego do Ari Ariana Robena, to Holender zawsze oprócz tego, że strzelał mnóstwo goli tą lewą nogą, to zawsze w, se, w samych lidze potrafił dorzucić 6, 7, 9 asyst i czy to były jakieś tam wrzutki, raczej były to. Takie właśnie zagrania, no, na przykład do Lewandowskiego czy do Tomasa Millera, jak zrobił to dzisiaj Antony. I po prostu chodzi o to, żebyśmy zwiększyli ten wachlarz, żeby nasi skrzydłowi tylko nie zbiegali do swojej Rashford po prostu jak czasami pobiegnie, no byle przed siebie i strzeli. Czy Antony, byle zejść na swoją tą kępeczkę, trawy i może się uda strzelić, a może nie. No i. Po prostu miejmy nadzieję, że Erik Ten Hag właśnie będzie wymagał od Antonego, żeby więcej właśnie asystował niż strzelał, a porównanie Ronaldo do Wechhorsta wydaje mi się, że jest o tyle nietrafne, że wrzutki na Ronaldo w pewnym momencie to były czasami z 50 metrów, bo Portugalczyk denerwował się po prostu, że nie wiem czy to Bruno czy Fred nie wrzucają na niego. Tutaj do Wekhorsta, no to mówimy raczej o wrzutkach takich już typowo na wysokości pola karnego i mądrych, przemyślanych zagraniach. W ogóle zaczynając już o plusach Wekhorsta, dzisiaj w pewnym momencie, to było cudowne, było jakieś tam zamieszanie w polu karnym, on się odrobinę cofnął, był plecami do bramki, wyciągnął tymi swoimi 15-metrowymi nogami piłkę i zwolę ja, jeszcze oddał strzał. No po prostu imponuje mi, że taki zawodnik, naprawdę uważam bardzo dobry, gdzieś tam cały czas się krzątał po dziwnych klubach.
0: No właśnie, Kuba, przejdźmy do tego, bo chyba chciałeś tutaj przeprosić potężnego Wołta.
1: Tak, no nie powiem, że, że nie. Po prostu zrobił to, czego ja od niego wymagałem i czego on sam od siebie wymagał, bo napisałem Ci zresztą wiadomość, że E, Wołt e, tak dwa dni po naszym podcaście ukazał się e, wywiad, w którym on powiedział, że jest napastnikiem. Jedyne co robi w życiu to strzela gole, że będzie wymagane od niego strzelanie goli e, i że e, jest napastnikiem, więc będzie strzelał gole. I co zrobił w kolejnym meczu? Strzelił gole. E, ja jestem bardzo zadowolony, że, że tak to wyglądało, ale też trzeba zaznaczyć, że w tych spotkaniach on wreszcie był dużym zagrożeniem pod bramką rywali. On po prostu uczestniczył w tych akcjach. Zresztą ta klepka, kiedy Antony wyszedł sam na sam w spotkaniu z Nottingham. On uczestniczył w tych kolejnych akcjach. On przede wszystkim rozgrywał, ale też oddawał groźne strzały. A to jest ważne, jeśli chodzi o tego napastnika. No i oczywiście był kapitalny w pressingu. Widać było, że że to mu nie obce, że nawet presował czy to na 30, 40, 50 metrze wszędzie, gdzie tylko mógł, to uaktywniał te swoje skoki pressingowe. No i naprawdę to wyglądało kapitalnie w jego wykonaniu. Oczywiście według mnie to nie będzie napastnik, który będzie jakoś seryjnie strzelał gole. Myślę, że jak będzie grał cały czas w pierwszym składzie, jak to teraz robi, bo Martial jest niedostępny, no to koło 10 bramek myślę, o nie, no 10 może nie strzeli, bo zostało pół sezonu, ale myślę, że koło 6-7 goli może, może zdobyć. Czy to będzie mnie satysfakcjonowało, jeśli będzie nadal tak grał i nadal uczestniczył w tylu akcjach i przede wszystkim będzie skupiał uwagę obrońców i był zagrożeniem dla bramki rywala, bo w tych poprzednich meczach to nie było pewne, to ja będę go chwalił w tym podcaście i za te dwa mecze zdecydowanie go pochwalę.
0: A powiedzcie mi, bo Spotkałem się już z takimi opiniami, zresztą to było chyba w, w studiu, w Viaplay, kiedy eksperci zaproszeni tam mówili, że ich wcale by nie zaskoczyło, gdyby Vought Weghorst trafił definitywnie do Manchester United. I trochę mnie zaskoczyły takie stwierdzenia, bo po pierwsze absolutnie nie patrzyłem na niego pod tym kątem, po drugie wydaje mi się, że trochę jest za wcześnie na takie dywagacje. Ale zastanawiam się, jakby na przykład rozegrał taki przyzwoity, przyzwoitą połowę sezonu, czyli tam parę bramek strzelił, cały czas tak pożytecznie biegał, bo to chyba jest definicja pożyteczności, jeśli możemy tak powiedzieć. I czy wy widzicie sens w tym, żeby go na przykład pozyskiwać latem, jeżeli tak się stanie? No bo z drugiej strony gość ma swoje lata, no i też chyba się zgodzimy, że mimo tych wszystkich pochwał, które kierujemy pod jego kierunkiem, no to on pewnego poziomu raczej nie przeskoczy, ale może na przykład jako taki właśnie rezerwowy napastnik. Daniel, myślisz, że to miałoby sens?
2: Bramka z Nottingham to była bramka, której tego typu bramek nie strzelaliśmy od kiedy w klubie jeszcze był Edison Cavani i to tak był, to znaczy grał w każdym meczu, bo to był ostatni chyba taki napastnik prawdziwy, który właśnie no, był taki łasy na te, na te gole. Ja bardzo chętnie bym takiego Weckhorsta zostawił w Manchesterze. Widać, że mu się chce, być może właśnie też ze względu na to, że pracuje po prostu na to, żeby zostać tutaj. Widać, że nawet jak go ściągał dzisiaj ten hak, to no miał tą taką manierę, że chciał zostać, że chciał po prostu zapisać się w tym protokole. Jeżeli my mielibyśmy za niego zapłacić jakieś niewielkie pieniądze, on miałby u nas zostać. I kupilibyśmy sobie napastnika powiedzmy o innym profilu, czyli mielibyśmy powiedzmy dwóch różnych napastników różnego typu, to trochę takie maniball, czyli jakby weghorst na takie mecze, gdzie musi właśnie powalczyć trochę w polu karnym, główki i tak dalej, a kupimy sobie jakiegoś napastnika, no, który jest dużo młodszy, który jeszcze dopiero jest na dorobku, musi się rozwijać. I może w ten sposób po prostu się pozbę... nie będziemy musieli wywalać 120 milionów na transfer, tylko kupić jakiegoś młodego napastnika za 40-50 i dodatkowo dołożyć te 20 na Horsta i powiedzmy mieć w ten sposób dwóch różnych napastników. To jest taka moja teoria, która mi po prostu teraz pasuje, a nie wiem, może za dwa miesiące będę tutaj narzekał na Horsta, więc no, na razie coś takiego zostawiam.
1: Według mnie wszystko zależy, co się stanie z Antonem Morcialem. Nie jestem teraz w stanie określić, jaką rolę będzie miał Francuz w Manchester United, ale naprawdę on dla tego klubu, jeśli jest zdrowy, tylko że ostatnio rzadko bywa zdrowy, to jest taki ważny zawodnik, mimo że jak był na wypożyczeniu, to absolutnie się nie sprawdził i były takie są kiedy w Manchesterze United grał piach, ale on ma pewną jakość. Nie można mu, nie można go pozbawić tego, że, że on prezentuje sobą poziom, który dla Manchester United poniekąd myślę, że dla zawodnika rezerwowego bez problemu wystarcza, czy dla, do takiego do rotacji. No i jeśli sprzedamy Antonego Marciela, albo w jakikolwiek sposób on wróci do formy i uda się go wypchnąć z klubu, no to wtedy można myśleć o sprowadzeniu do niego jakiegoś napastnika, bo myślę, że trzech takich zawodników mieć z wysoką pensją, bo pewnie Marciel ma wysoką pensję. Nie wiem jak Wold Weckhorst, może on by się zgodził na na w miarę niskie zarobki, no ale na pewno nowo sprowadzony napastnik, który byłby z topu, to nie, byłaby, nie byłby mały wydatek i też chyba ciężko aż trzema zawodnikami rotować na tej pozycji, choć Martial no, na skrzydle też można go wystawić, bo przecież grywał tak wielokrotnie w Manchester United, ale Wold Weckhorst, jeśli się na samej tej postaci skupić, to ja mam nadal mieszane uczucia, czy chcemy go zostawiać w klubie. Wydaje mi się, że to jest dobry napastnik do Manchesteru United, ale do Manchesteru United, który jest w takiej sytuacji, w której jest. To znaczy nie ma jeszcze na każdej pozycji klasowego napastnika i gra w taki sposób, a nie inny. To nie jest jeszcze Manchester United, który będzie potrzebował kogoś mobilnego w ataku, który będzie wbiegał w te uliczki, jak kiedyś Sergio Aguero, bo według mnie Wołtynek Horse nie gra aż tak dobrze głową i to nie jest jego jakiś wielki atut gra głową, mimo że jest aż tak wysoki i wiele nad tym pracował to w tych spotkaniach Manchesteru United nie pokazał tego atutu jakoś mocno i też z opinii wcześniejszych wnioskuję że, że no, nie jest to jakiś dla niego chleb powszedni. bramki głową, chociaż w Wolfsburgu kilka jego takich bramek pamiętam i czy zostawić go w klubie wszystko myślę, że rozegra się o pieniądze jeśli będzie tani i, i, i będzie miał niską pensję, to jak najbardziej widzę go w klubie, ale wtedy też ta kwestia Martiala w jakiś sposób musi być, musi być rozegrana, no bo gra na dwóch napastników to raczej, to raczej nie w filozofii Rijka Tenhaga i raczej już nie w tych czasach. No ale Antony
0: Martial pokazuje trochę w tym sezonie, że trudno jest oprzeć na nim jakkolwiek grę. I to nie przez swoje umiejętności, tylko właśnie ten problem z dostępnością. No bo co z tego, że on potrafi grać, skoro co chwilę go nie ma. I to dosłownie no, pierwszą część sezonu, to on praktycznie przegapił całą. Teraz znowu parę spotkań rozegrał i znowu go nie ma i nie wiadomo, co się dzieje. Także no ciężko tutaj jakoś na Francuzie polegać. E, Kazus Telika
1: tym... Bajega prawda? Tak, bardzo
0: dobry no, to... zawodnik, a ciągle tak. go nie było. No to jest trafne porównanie. Poza tym jego forma po Hiszporze świata też nie była jakaś piorunująca, no jeżeli mówimy, że wymagamy od napastników strzelania bramek, no to on w tym okresie nie strzelił ani jednej, więc jest gorszy niż wekors pod tym względem. Także a może strzelił jedną w jakimś pucharze. No ale w każdym razie na pewno nie powalał pod tym względem. No i tu mi się wydaje, że jakiś transfer jest niezbędny. A jako taki rezerwowy napastnik? Nie wiem, no wydaje mi się, że mógłby być ten Weghorst. Chociaż też nie chcę jeszcze ferować takich wyroków, no bo tak jak powiedzieliście, dużo się może zmienić. Także nie będziemy tutaj wróżyć z fusów. A zamiast tego chciałem wspomnieć o jeszcze jednym zawodniku, który troszkę tak zasłużył na małe przytyczki krytyki. Mianowicie w tym meczu z Reading nie popisywał się Tyrell Malasia. Szczególnie taka jedna sytuacja zapadła mi w pamięć pod koniec pierwszej połowy, kiedy stracił piłkę w polu karnym. No i de facto trzeba powiedzieć, że Dawid De Gea uratował mu skórę, a mówiliśmy o sytuacji, w której było 0 do 0. Mogło strzelić Redding bramkę do szatni. No i nie mówię, że to zaważyłoby na przykład o braku awansu dla Czerwonych Diabłów, no ale trzeba powiedzieć, że Holender takich błędów po prostu popełniać nie może w takim meczu i w żadnym innym. I ogólnie takie mam wrażenie, że o ile zaczął z wysokiego C były piłkarz Feyenoordu, to obecnie w jest w takiej sytuacji, w której ja jestem gotów stwierdzić, że Aaron One bissaka jest lepszym zawodnikiem od niego. I to za zarówno jeżeli chodzi o walory defensywne, jak i ofensywne. No i wydaje mi się, że to nie wystawia Malasji najlepszego świadectwa. Nie wiem, jakie Wy macie zdanie na ten temat.
1: A One Bisaga też się nie podobał zbytnio. Szczególnie w tym spotkaniu z Nottingham miał taką jedną sytuację, która również zapadała w pamięć, kiedy przegrał taki pojedynek jeden na jeden z napastnikiem Nottingham chyba, z Johnsonem. I ten wyszedł niemal oko w oko z Deheą, więc też jakby świetnie się nie popisał, ale jeśli chodzi o Malasję, kurczę, właśnie ten początek sezonu był taki, że myślałem sobie o naprawdę dobry transfer, że ta defensywa może na nim polegać, szczególnie, że on miał takie wypady do przodu, które naprawdę wyglądały nieźle, które sprawiały, że działo się coś w tej ofensywie Manchester United, że nadawał jakąś szybkość, bo to naprawdę nie jest, nie jest wolny zawodnik, no ale w ostatnich meczach trochę mu brakuje. Może jeszcze ta liga angielska go przerasta, ale ostatnio ci rywale też nie byli z jakiejś najwyższej półki i chyba to nie powinno tak, tak wyglądać. No pojedynków za dużo też nie wygrywa, jak zerkam na te statystyki, to, to nie wygląda to najlepiej, zależy w jakimś spotkaniu, ale tutaj gdzieś miał połowę wygranych pojedynków, tu nawet mniej niż połowę, więc, więc te statystyki też go nie bronią. Ciężko mówić o tym zawodniku w jakimś szerszym kontekście, szczególnie w ostatnim czasie, no bo my jeszcze nie wiemy jak, jak on będzie się spisywał za jakiś czas i to jest jego pierwszy sezon w Manchesteru United, i już ma do rywalizacji takiego zawodnika, który nie pozwala mu złapać rytmu meczowego tak, żeby grał z meczu na mecz i żebyśmy mieli jakiś taki um, pogląd na niego, ale ostatnie jego występy na pewno nie powalają. No i ten transfer ciężko ocenić jako jednoznacznie pozytywny. Ja mam też takie ambiwalentne uczucia wobec niego.
2: No jeszcze właśnie oprócz tej sytuacji, co Paweł wspomniał w polu karnym, co uratował go Dechea, to potem w drugiej połowie Malasja rzucił piłkę, tak wsadził na konia Lindelofa, który miał na sobie obrońcę i to też mogło się potem skończyć bramką. No ja... One Bisaka naprawdę uważam, że robi świetne postępy, jakby teraz pod wodzą Tenhaga. Wydaje mi się, że pracują nad nim, jeśli chodzi o to, co ma robić z przodu, bo pamiętam, że Solskier i piłkarze zawsze mówili, że Solskier daje im wolną rękę, jakby już jak są powiedzmy na 20-30 metrze od bramki, to jakby już chłopaki mają sami sobie coś wyczarować. Tutaj widać, że ktoś pracuje z tym Wanem Bisaką, bo on już aż tak nie ma sparaliżowanych nóg, kiedy jest na tym 20-30 metrze. Mam nadzieję, że no dalej będą nad nim pracować, bo przypominam, że jeszcze kilka lat temu, kiedy go kupowaliśmy za 50 milionów euro, to cała wówczas Anglia go chciała i Manchester City i Arsenal. Także to jest piłkarz, który wydaje mi się, że dalej jest, do, da się go rozwinąć, zwłaszcza z przodu. Z tyłu dużo pracy nie ma, bo jest Casemiro i jak gramy pierwszą obronną, to też jest jakby wszystko tam raczej stabilnie, a z przodu, poza tym zawsze może wjechać na wślizgu, a z przodu naprawdę no, coraz lepiej się pokazuje. Także One visaka jak najbardziej pozytywnie, Malasia no tak Zobaczmy zobaczmy jeszcze Dajmy mu szansę, ale nie wydaje mi się, że się sprawdził. Wydaje mi się, że jakby raczej będziemy szukać dalej. jakby no Będzie pewnie docelowo po prostu Lux Show Dalot, gdzieś tam ten bok obrony, ale jakby One Bisaka będzie pierwszym do wejścia.
0: One no, Bisaka ma ten swój mankament, o którym wspominał zresztą Kuba w poprzednim podcaście, czyli tą obronę strefową, jak on ma pokryć jakąś strefę, no to ewidentnie sobie z tym nie radzi i generalnie dla niego mam wrażenie takie właśnie bronienie w zestawieniu nie działa. On jest dobry, jak ma bronić jeden na jednego, no to wiemy, że w tych pojedynkach jest naprawdę niezły, chociaż tak jak wspomniał też tutaj Kuba i teraz czasem zdarzy mu się jakiś pojedynek przegrać, no ale Malasia to mam wrażenie, że on jest waleczny i to w sumie wszystko, co mogę o nim powiedzieć na razie pozytywnego Często daje się objeżdżać, często popełnia faule też w takich newra newralgicznych miejscach. W ofensywie no, tam troszkę pomoże, troszkę poda, ale nie są to jakieś akcje, po których byśmy wstawali i wi wiwatowali. No nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie miał faktycznie rzucić wyzwanie Lukowi szołowi. jeżeli ten będzie zdrowy. No bo wiemy, że Anglik też ostatnio miewa jakieś problemy, także może Holender będzie miał więcej okazji, żeby się zaprezentować i też złapać jakiś rytm meczowy. A my chyba sobie zamkniemy te spotkania. Wydaje... O nie, jeszcze spytam Was o tą sytuację ze spalonym yy, przy golu Rashforda, no bo wydaje mi się, że to jest dosyć absurdalny moment, zwłaszcza jeżeli przypomnimy sobie bramkę Bruno Fernandesza w derbach. No ja naprawdę przepisy spalonego stają się dla mnie abstrakcją i to jest aż zatrważające, jak wiele w tych momentach zależy od tego, kto akurat interpretuje zasady.
1: A to dziwne, że z interpretacją spalonego mam takie problemy. Przez tyle lat mieliśmy problemy z interpretacją ręki. No to tu już bardziej rozumiem, no bo te przepisy się zmieniały i tą rękę akurat nie ma chyba dobrego rozwiązania, żeby żeby te ręki wykluczyć z piłki nożnej i zrobić to w jakiś taki sposób, że wszyscy będą rozumieli, bo chyba to jest zbyt skomplikowane zagadnienie, no ale przy spalonym no to szczerze mówiąc ja nie mam pojęcia, jak ty tłumaczyłeś ostatnio te przepisy właśnie przy tym golu w derbach Manchesteru, to ja potem czytałem jeszcze raz dwa razy te przepisy i ty uważałeś, że te przepisy mówią na korzyść tego, że Manchester United powinien zdobyć bramkę, a ja potem czytałem to i miałem wrażenie, że, że jednak mówią na Niko Manchester United, więc może zaprośmy tu jakiegoś kiedyś sędziego i on się wypowie, bo szczerze ja czuję, że ja niewystarczająco dużo wiem na ten temat, żeby wydać wyrok w tej sprawie, w sprawie tego gola Markusa Rashforda, no ale tak z duchem gry to nie wiem, to szczerze mówiąc chyba bym też tego gola nie uznał.
2: No nie wiem, sytuacja była potem tłumaczona m.in. przez komentatorów, że obrońca, który właśnie łamał tą linię, że to było przypadkowe odbicie i że dlatego jest spalony. No jeżeli obrońca patrzy się na piłkę, robi do niej ruch, no ale to, że właśnie no, jest no, słaby technicznie i ta piłka gdzieś mu odskakuje, leci do Weckhorsta, to je, jeżeli oni to interpretują, że to jest przypadkowy ruch, no to w takim razie, nie wiem, promują nieumiejętności grania w piłkę. Dla mnie gol powinien być, Rashford powinien mieć 11 gola w 11 meczach, no ale niestety no, zabrali mu to. W ogóle jeszcze taka a propos Rashforda ciekawostka. Ostatnio nawet strzelił bramkę Joshua Kimiś i pokazał cieszynkę Markusa Rashforda, jak właśnie no, przykłada palec do głowy. Także to pokazuje, jak już Ross po prostu... Na, jakby na całą Europę gdzieś tam ta Cieszynka już ale poszła.
1: To, to nawet nie na całą Europę, bo mm, ja właśnie no, robiłem tekst do nas na to i tam już tam Joshua Kimiś, e, e, Danny Welbeck, Bukaj Saka przeciw nam przecież zrobił tę Cieszynkę, ale nawet znany krykietista, którego imię już i nazwiska nie pamiętam, ale na turnieju w RPA też zrobił tą Cieszynkę po zdobyciu punktu albo wygraniu meczu. Na krykiecie się nie znam, ale wiem, że że też ją wykonał, więc to już wyszło poza futbol. No i tłumaczenie jest takie, przynajmniej tak się domyślamy, że chodzi o jakieś zagadnienie, jakąś sprawę związaną z dbaniem o swoje zdrowie psychiczne. No bo Markus Rashford w tych wywiadach przed, przed tym sezonem i, i podczas tego sezonu opowiadał o tym, jak bardzo mu odcięcie się i odpoczynek psychiczny pomógł w lepszej grze na boisku i takie są przypuszczenia, zresztą Sky Sports chyba to tak na czynniki pierwsze najbardziej rozłożyło, że ta czyszynka właśnie ma nawiązywać do do tego dbania o, o zdrowie psychiczne. No tak
0: się wydaje, no bo Markus Rashford jest tutaj modelowym przykładem osoby, która właściwie była na dnie, jeśli chodzi o jakąś kondycję psychiczną, a teraz jest właściwie na szczycie, no bo nawet jak sobie przypomnimy bramkę właśnie z Nottingham, no to przecież ona właściwie w większości polegała na błędach defensywy Nottingham Forest. Ale wymagała też właśnie tego Markusa Rashforda, który stwierdził, że idzie w dribbling pomiędzy dwóch piłkarzy. Jakoś tam tą przebitką piłkę przepchnął, później jeszcze wepchnął lewą nogą obok bramkarza. No i widać, że on ma taką pewność siebie, że on po prostu jak dostaje piłkę, to on z nią biegnie. Jak mu nie wychodzi, to się tym nie przejmuje, tylko próbuje kolejny raz. No i w zasadzie moglibyśmy to samo powiedzieć o Antonym, tylko że no, w przypadku Anglika to daje troszkę lepsze efekty ale no na pewno ta pewność ciebie jest na wysokim poziomie i, i myślę, że tutaj ta interpretacja ze zdrowiem psychicznym jest jak najbardziej na miejscu i pasująca, ale może kiedyś sam Anglik zdradzi, skąd się wzięła ta cieszynka i poznamy historię i czemu inni myślę ją piują.
1: Też, że to jest taka akcja promocyjna trochę, że nie wiadomo o co chodzi, że gdzieś to poszła jakaś informacja między sportowcami na jakichś takich grupach whatsappowych legendarnych już szczególnie w polskiej piłce i chodzi o to, żeby na razie tego nie zdradzać, żeby zrobiło się jak najwięcej szumu wokół tego, jak najwięcej ludzi zaczęło o tym mówić, przypuszczać, no i jak to wyjaśnią, no to, no to wtedy ta akcja będzie miała większy zasięg.
0: Jest to możliwe, jest to coś, co pasowałoby do Markusa Rashforda też, no bo wiemy, że on lubi się angażować również w sprawy pozasportowe, a takie ważne powiedzmy. Ja myślę, że takim fajnym podsumowaniem by było, jakby Jaydon Sancho wrócił, strzelił gola i też taką cieszynkę zaprezentował. To by było coś, co na pewno rozradowałoby nasze serca. No i co? Nagadaliśmy się o tych meczach, to już chyba możemy dać spokój, nawet trochę czasu nam to zajęło. Przed nami spotkanie rewanżowe z Nottingham oraz mecz z Crystal Palace ponownie w Lidze. Tym razem na Old Trafford. No, ten mecz rewanżowy, no to już chyba.
1: Jest formalnością.
0: Jest formalnością, dokładnie. Kuba, jak ty wiesz, o co mi chodzi. Ten mecz jest formalnością, chociaż z drugiej strony nawet w tym spotkaniu z Reading był taki moment lekkiej nerwówki, kiedy wydawało się, że mogą strzelić goście na 3 do 2. No i wtedy mam wrażenie, że mogłoby się zrobić pełne gacie i by jeszcze było trochę emocji pod koniec tego spotkania. Także jestem przekonany, że Erik Ten Hag nie zlekceważy tego spotkania ale też coś czuję, że może wystawić taki w końcu bardziej rezerwowy skład, co przewidujemy już w trzecim spotkaniu, no ale kiedyś musi dać odpocząć tym graczom, zresztą dzisiaj też już jak mógł to pozdejmował i Bruno, i Rashforda, i Eriksena, i Casemiro. Na no starcie z Crystal Palace, no to takie, Powiedziałbym szybka okazja na rewanż, no bo w poprzednim spotkaniu, co prawda, remis, no ale bardzo bolesny remis, jednak ten gol strzelony w ostatnich minutach. Dwa ważne punkty stracone przed starciem z Arsenalem. No i takie, taka pierwsza rysa po tych mistrzostwach świata, kiedy okazało się, że Manchester United no również nie jest niepokonany.
2: Czego oczekujecie po tych spotkaniach? Właśnie ja myślałem, że jakby to, jakby ukaranie nas, poprzez remis z Crystal Palace w ostatnich minutach da nam do myślenia, że musimy zabijać mecze, że w momencie kiedy wygrywamy 1-0 musimy szybko najlepiej strzelić drugą bramkę. Ale właśnie w meczu z Nottingham nie pokazaliśmy tego, bo kiedy Rashford strzelił bramkę na 1-0, to potem była jakby totalna stagnacja i akcję Nottingham. No i gdyby nie minimalny spalony, to mielibyśmy 1-1. Więc jakby mam nadzieję, że teraz już to będzie, że już nie popełnimy tego błędu. O meczu, o rewanżu z Nottingham chyba za dużo nie trzeba mówić. Gramy u siebie, trzeba przepchnąć ten mecz. Oby Eriksen jakby nie dostał kontuzji, bo podobno po gwizdku, bo, przepraszam, po zmianie od razu poszedł do szatni. Ale ogółem po prostu dajmy odpocząć. Przede wszystkim dajmy odpocząć może Bruno Fernandesowi i Rashfordowi, a potem już Crystal Palace, no to oczekuję tutaj zwycięstwa i to, bo to Crystal Palace naprawdę dużo nie pokazało z nami, zwłaszcza w pierwszej połowie i gdyby po prostu, jeżeli do pierwszej połowy będzie 2-0, to my z nimi wygramy, także no chyba tylko tyle mam do powiedzenia.
1: A ja, wiesz co, Paweł, mam ochotę, żeby Eryk ten ja w końcu z jakieś spotkanie. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, ale ja mam wrażenie, że nawet do Nikozy jechaliśmy i tam podstawowa jedenastka. Tutaj te spotkania z Reading, spotkanie z Nottingham, praktycznie pierwszy skład. Ja, ja jestem w stanie zrozumieć, że na przykład takie Bruno Fernandes tutaj chce grać w każdym meczu. Nie chcę, żeby być zmienionym, nie chcę odpoczynku, no ale kilku zawodników myślę, że że mogłoby tego odpoczynku potrzebować. No i jak mamy to 3-0, to, to mam nadzieję, że wyjdziemy troszkę, troszkę słabszym zestawieniem niż, niż w tych spotkaniach dwóch pucharowych. No i mam nadzieję, że ten rewanż będzie się nam dobrze oglądało, że, że nie będzie już nerwówki. Chociaż Eric Hack właśnie po tym pierwszym spotkaniu z Nottingham powiedział, że jedna sytuacja, bo zresztą Nottingham wyrównało, tylko ten gol został nieuznany, mogła zaważyć na całym spotkaniu i że nie można dopuszczać do takiej sytuacji, więc i tam też uratował nas niewielki spalony, zresztą podobnie jak w spotkaniu z Evertonem, który też nas tam gonił, strzelił gola i ostatecznie niewielki spalony zadecydował o tym, że ta bramka została cofnięta. No a jeśli chodzi o Crystal Palace, to mi ten remis śni się po nocach, bo wtedy robiłem relację z tego spotkania i już miałem wszystko podpisane pod zwycięstwo i nagle ten ten kapitalny gol z rzutu wolnego. No i my, szczerze mówiąc, z tym Crystal Palace w ostatnim czasie to mamy naprawdę ciężary. Ostatnio remis, poprzednie spotkanie wygraliśmy, ale już wcześniejsze przecież przegraliśmy 1-0. To zresztą chyba był ostatni mecz poprzedniego sezonu. Jak przegraliśmy, nie jestem pewien, ale wiem, że, że taka porażka nam się przytrafiła 1-0. I w pięciu ostatnich spotkaniach my z Crystal Palace wygraliśmy tylko dwa razy. Dwa remisy i jedna porażka, więc więc to też nie wygląda najlepiej. To nie jest dla nas najwygodniejszy rywal, ale szczerze mówiąc w tym spotkaniu, które rozgrywaliśmy niedawno zremisowanym jeden do jednego, ja nie widziałem, żeby te orły pokazały coś wielkiego. Ja nawet napisałem na grupie, że, że oni grają tak, tak słabo, że, że my już musimy tutaj wygrać, a jednak w tej końcówce naprawdę przycisnęli i mieli tę sytuację, żeby, żeby zremisować, czy nawet pewnie e, jeśli by wykorzystali wszystko, co mieli to wygrać, chociaż Manchester United był lepszą drużyną. E, no Tym razem e, to spotkanie z Crystal Palace będzie na Old Trafford, więc, więc może to będzie jakaś e, pomoc dla Manchesteru United. E, no i na te najbliższe dwa spotkania nie widzę innej opcji, tylko dwa zwycięstwa.
0: Ja może nie chciałbym, żeby Eric Ten Hag zlekceważył tak troszkę Nawiązując do tego, co powiedziałeś, ale spodziewam się takiej mm, zdrowej rotacji, bo dzisiaj na przykład było widać w pewnym momencie, że jak ten skład został niemal całkowicie wymieniony, no bo była rezerwowa defensywa co tu dużo nie mówić w środku pola 17-letni Kobi i Fred, a z przodu Elanga, Garnacho i Pelistri, no i Antony. Właściwie jedyny, który się taki ostał, moglibyśmy powiedzieć, z pierwszego garnituru. No i oczywiście Dawid DHA w bramce, co też jest ciekawe, bo jednak pozostali menedżerowie raczej decydują się na bramkarzy rezerwowych, nawet jak grał Arsenal z Manchesterem City, więc spotkanie na szczycie w FA Cup, no to tam bronili Turner i Ortega. No więc spodziewam się, że w tym meczu z Nottingham na początku wybiegnie, wybiegnie taki trochę mieszany skład, czyli na przykład, nie wiem, w środku pola Casemiro z Fredem, z przodu Antony z Garnaczo, przed nimi Weghors, czyli będzie trochę tych zawodników z pierwszego składu i trochę e, takich rezerwowych. No i później, jak już na przykład może się udostrzelić bramkę albo zachować remis. W każdym razie będziemy czuć, że raczej się ten wynik nie wymknie z rąk. No to można właśnie wprowadzić kogoś innego, dać odpocząć Casemiro, a może wrzucić Eriksena na jakieś ostatnie 10 minut, żeby tak się chociaż rozruszał. W każdym razie no też nie chcę tutaj uczyć Erika Tenhaga zarządzania składem, no bo myślę, że on lepiej wie od nas wszystkich tutaj razem z całej naszej strony jak się tym zajmować. No ale nie chciałbym, żeby też to się odbiło na zdrowiu zawodników, a wydaje się, że sytuacja jest sprzyjająca temu, aby troszkę dać odpocząć. Chociaż jak tak kojarzę, no to Pep Guardiola właśnie myślę, że między innymi dlatego tyle nawygrywał tych pucharów Ligi Angielskiej, że on tam zawsze wystawiał najmocniejszy skład. Choćby grali z jakimś tam zespołem z trzeciej ligi angielskiej, to wychodził tam Mare z, z na przykład Filem Fodenem, strzelali 16 bramek i tam jak w tym memie z Gortatem. Zadam chłopaki 100 do 0, gramy dalej? Marcin, ale my mamy 10 lat, więc widać, że tutaj Erik Ten Hag idzie podobną drogą. No i w zasadzie trzeba powiedzieć, że mu się to odpłaca, no bo tutaj półfinał, tutaj w FA Cup też na razie dobre wyniki. No w Lidze Europy troszkę potknięcie i przez to jest dwumecz z Barceloną, no ale w zasadzie na każdym froncie notuje awanse, więc nie możemy go za to krytykować. Zobaczymy jak to będzie wyglądało kondycyjnie. No a jeśli chodzi o Crystal Palace, no to Fajnie by było się odbić na swoim stadionie. Wiemy, że teraz Manchester United bardzo dobrze się prezentuje na Old Trafford. No i tak jak powiedziałeś Kuba, Orły wcale nie pokazały jakiegoś wielkiego futbolu i też mnie troszkę zabolało, że po tym golu na 1-1 do 1 widać było, że jak Manchester przycisnął, no to oni się tam gubili totalnie, że jakby tam było troszkę więcej czasu, to oni by jeszcze to wyciągnęli na 2-1 po prostu... Ten gol wpadł za późno, jeśli można tak powiedzieć i, i przez to się to zakończyło remisem, a nie zwycięstwem. Także też oczekuję na Old Trafford kolejnej wygranej i tego, że następnym razem spotkamy się e, po to, aby omówić kolejne dwa pewne zwycięstwa. I chyba tyle, jeśli chodzi o temat spotkań, które nas czekają. Dobijamy powoli do godzinki naszego podcastu, więc myślę, że poruszymy sobie taki jeden temat poboczny, który sobie przygotowaliśmy poza meczowy i będziemy kończyć. Mianowicie chodzi o takiego człowieka, który nazywa się Phil Jones, który nadal, być może wielu w to nie wierzy, być może wielu nie pamięta, nadal jest piłkarzem Manchesteru United i poruszamy ten temat, ponieważ Eric Ten Hag przyznał na przedmeczowej konferencji prasowej przed spotkaniem z Reading, że Phil Jones w tym sezonie nie zanotował ani jednej jednostki treningowej. On nie był, mamy styczeń 2023 roku, on od początku tego sezonu ani raz nie był dostępny do treningu. I to jest smutne, to jest kuriozalne. Wiem, że to jest dobry temat pod szyderkę, ale... Ja bym szydził z klubu, ale mi jest autentycznie... Ja jestem przerażony tym, że zawodowy sportowiec może się tak rozpaść, że gość, którego kiedyś oglądaliśmy, na którego patrzyliśmy jako jednego z najlepszych obrońców w lidze angielskiej, co tu dużo mówić, kiedy sprowadzał go ser Alex Ferguson, to naprawdę wyglądał jak nadzieja na przyszłość i gość, który przez lata będzie tutaj po prostu rządził, może zostać tak zniszczony, że on w przeciągu czterech sezonów bodajże jest w stanie rozegrać ze 20 spotkań, w ogóle nie trenuje, w ogóle nie jest brany pod uwagę. Ja trochę też nie rozumiem tej sytuacji, która się tu dzieje, no bo y, na co ma nadzieję klub i na co ma, mają nadzieję, y, na co ma nadzieję sam piłkarz, no bo tak, mówimy o gościu, który ma 30 lat, więc w normalnej sytuacji moglibyśmy założyć, że on jeszcze pogra, przynajmniej ze 4 lata. No dzisiaj ta piłka nożna tak wygląda, że nawet starsi zawodnicy potrafią jeszcze coś prezentować. Jeśli nie na tym najwyższym, to może na troszkę niższym szczeblu, ale nadal są przydatni. No ale tak, chłop jest w tym klubie od 2010 roku, czyli jest tu 13 lat i rozegrał w tym sezon w, ty w trakcie tego pobytu 229 yy, spotkań. Wziąłem sobie dla porównania Dawida Dehe, który jest 11 lat w klubie. To też jest kawał czasu. I on ma 515 występów. Wiemy, że on już jest w tej pierwszej dziesiątce graczy, którzy najczęściej występowali w Manchester United. No i to jest no, nie połowa, ale prawie połowa więcej meczów. I wiemy, że Phil Jones nigdy nie był filarem zdrowia, ale no tutaj to już po prostu od paru sezonów w ogóle nie istnieje. Ostatni raz więcej niż 10 spotkań rozegrał w sezonie 2018-2019. Czyli to było... Ile? 4 lata temu, tak? I to było 18 występów, więc to też nie było za dużo jak na piłkarza profesjonalnego. No i tak, Manchester United podpisał z nim kontrakt w 2019 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy ostatni raz zagrał więcej niż 10 spotkań w sezonie. I on od tego momentu, od momentu podpisania nowej umowy, zagrał 24 spotkania. I tutaj znowu zanotowałem sobie kolejne porównanie. Lisandro Martinez w tym sezonie zagrał 28 spotkań w Manchesterze United. No to jest tak abstrakcyjna sytuacja, że ja nie potrafię sobie wyobrazić, że coś takiego dzieje się w klubie, który chce uchodzić za jeden z największych w Europie. I nie rozumiem tego, nie rozumiem też, czemu to jest ciągnięte, czemu to ma służyć, no bo... Ja nie wyobrażam sobie, żeby Phil Jones w tym momencie był w ogóle brany pod uwagę do gry, no bo jak to ma wyglądać, że chłop przez pół roku nie trenował, no to nie ma szans, że on nagle przyjdzie i Eric Ten Hag stwierdzi o, no dobra, y, ty, Varan, wypad, nie? teraz gra Phil Jones. No skoro mówimy, że Harry Maguire, który jest podstawowym obrońcą reprezentacji Anglii, ma problemy z załapaniem się do tego składu, no to co ma zrobić Phil Jones na litość boską? I w ogóle nie wyobrażam sobie jego powrotu do profesjonalnej gry, jeżeli tak wygląda jego zdrowie i to powinno zostać moim zdaniem dawno rozwiązane. Nie mam nic przeciwko temu, żeby go wesprzeć, no bo jeżeli on tak długo nie jest w stanie grać, no to musi mieć jakieś potworne problemy ze zdrowiem. Nie mam problemu z tym, żeby na przykład zatrudnić go jak, jako jakiegoś ambasadora, jako, nie wiem, trenera, wyrobić mu licencję, niech szkoli młodych, niech robi cokolwiek w tym klubie, żeby pomóc mu w tej trudnej sytuacji, bo on na pewno też fatalnie się czuje z tym, jak to wygląda, no ale nie róbmy sobie też jej z pogrzebu, że on cały czas jest tu zatrudniony jako profesjonalny piłkarz, co tydzień zbiera tygodniówkę, która pewnie jest niemała, bo wiemy, jak wyglądają standardy angielskich klubów, no i jakby, no jak to ma wyglądać? No w zasadzie można powiedzieć, że on nie wykonuje swojej pracy i dostaje za to pieniądze. Nie wiem, czy macie jakieś przemyślenia na ten temat, no ale ja musiałem to z siebie wyrzucić, bo po prostu jak, jak myślę o tej sytuacji, to mi się robi słabo.
2: No, zrobiłeś zestawienie jakby różnych piłkarzy względem Fila Jonesa, to ja też coś takiego na szybko wymyśliłem. Dwóch trzydziestolatków, jeden to Phil Jones, drugi to Casemiro. Ale m, jeśli chodzi o to, co, pytałeś go, co go tutaj trzyma, e, no myślę, że 75 tysięcy funtów tygodniowo, bo e, tyle dostaje Anglik e, i tak naprawdę od e, tego sezonu e, 18-19 e, no zarobił już około 12 milionów funtów. Nie wiem, czy on się z tym czuje dobrze, czy źle, ale raczej finansowo się na tym nie wychodzi, bo wiemy, że w Anglii czy się ma kontuzję czy nie, to się dostaje tą tygodniówkę, nie jest jak w Niemczech. No strasznie, strasznie to jest smutne. Ogółem nie wiem, jak to wypłynęło, bo tak nagle po prostu na cały internet zalało, że ej, ogółem to wiecie, że jeszcze Phil Jones jest w Manchesterze United, no bo, no... Wiesz ta... co, ja mam wrażenie, że po prostu to właśnie taki ma cykl, że my
0: co jakiś czas przypominamy sobie, że ej, w tym klubie jest Phil
2: Jones. Ja sobie przypominam tylko jego twarz, tą taką, która też już obiegła świat tysiąc razy, gdzieś tam jak robił jakiś ślisk, to jeszcze chyba za czasów Van Hala, no, czy nawet może Fergusona. No, tak czy siak facet pobiera 75 tysięcy funtów tygodniowo, Podobną kwotę pobiera Brandon Williams, który dzisiaj zasiadł na ławce. On z kolei ma 65 tysięcy funtów, ale to jest temat na inną historię. Tak czy siak 75 tysięcy funtów go trzyma i, no i myślę, że to jest odpowiedź na, na to pytanie. Ale ja w
1: ogóle jestem w szoku, bo my go kupiliśmy jako dziewiętnastolatka. On naprawdę kawał czasu spędził w tym klubie i dopiero ma 30 lat. Poza tym transfer mark wycenię go na 2 miliony euro. To nie są moje pieniądze. Wiecie, 2 miliony euro to w ekstraklasie taki transfer to jest w ogóle hit. Jakby goście z pienięży za te 2 miliony euro, ale myślę, że już że już myślę, raczej... ja myślę,
0: że tylko nie wiem, chyba Everton byłby w stanie go kupić za 2 miliony euro.
1: <głos> Albo
2: chociażby pożyczyć. Kiedyś po polecali, bodajże był taki piłkarz były Arsenalu, Wilsher, On chyba był nawet polecany jakimś polskim klubom, które ostatecznie odmawiały, bo po prostu widziały, że ten facet może się zaraz rozlecieć i chyba to jest jakby podobny kazus, że nikt go nie chce nawet, nie wiem, go wypożyczyć czy coś takiego, bo każdy wie, że no zaraz gościu wyleci znowu i nie będzie go rok.
1: Wesley Snyder był blisko wieczystej Kraków, zresztą to zostało oficjalnie potwierdzone. No ale ten Phil Jones, no to wygrał sobie Mistrzostwo Anglii, Ligę Europy, Ligę, przepraszam, Puchar Anglii, Puchar Ligi, i nawet dwie tarcze wspólnoty, więc trochę dlatego Manchester United powygrywał. No, rzeczywiście, wydaje mi się, że polityka Manchester United, jeśli chodzi o tego piłkarza, zawiodła. Ja nawet nie do końca wiem, jaką on ma teraz kontuzję. Nie wiem, czy to jest w ogóle podane do wiadomości publicznej, ale ja starałem się to znaleźć i nigdzie nie widziałem, na co on w tym momencie cierpi. No, ale też trzeba przyznać, że jeśli rozmawiamy o Jonesie, to warto porozmawiać też o innych piłkarzach których dawno w klubie nie powinno być, a Manchester United ich nie sprzedawał, odchodzili, bo kończył się kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Manchester United jest beznadziejny w sprzedawaniu piłkarzy. Jeśli zrekniemy na, na to, jakieś robiłem takie zestawienie do nas na stronę, jakie kluby od odejścia Fergusona tam wydały najwięcej. No i Manchester United był dopiero czwarty, ale jeśli zestawiłem, jaki klub stracił najwięcej, w cudzysłowie, stracił na transferach, czyli stosunek. Rozchodów do przychodów, to byliśmy na pierwszym miejscu, bo my fatalnie sprzedajemy piłkarzy. My nie sprzedajemy tak naprawdę nikogo z jakimkolwiek zyskiem. Jak ktoś jest nam niepotrzebny, to albo kończy mu się kontrakt, albo jest wypychany gdzieś na jakieś wypożyczenia za pół darmo. Jeszcze najlepiej, jak my sponsorujemy jego pensję. No i tego fila Jonesa był taki moment sezon albo dwa, sezon temu, że on na chwilę wskoczył do składu, bo był jakiś pogrom kontuzji i czemu my go wtedy z tego klubu nie wypchnęliśmy, jakkolwiek, ja rozumiem, że nie wypada wypychać kontuzjowanego i ja w żadnym wypadku o tym nie mówię, bo taki, jak jest taki dramatycznej w sytuacji życiowej, bo tak to trzeba nazwać, no to musi dostać wsparcia od naszego klubu, ale jeśli on przez chwilę był zdrowy i tam zbliżało się okienko transferowe, to czemu my go z klubu w jakiś sposób się nie pozbyliśmy. I tak samo pewnie teraz wiele piłkarzy jak Erik Bai też odejdzie za pół darmo, bo Manchester United nie potrafi sprzedawać piłkarzy i wyczuć momentu, kiedy należy ich sprzedać. Kapitalnie robił to ser Alex Ferguson, kiedy pozbywał się takich piłkarzy, których wiedział, że już mu nie będą potrzebni, a można ich jeszcze drogo sprzedać. Zresztą tak było chociażby z Davidem Beckhamem czy z Cristiano Ronaldo, że w pewnym momencie przerastali klub, nie byli nie do zastąpienia, sprzedawaliśmy ich i do, do klubu szły ogromne pieniądze. A dzisiaj do klubu nie płyną praktycznie żadne pieniądze, bo my nikogo gotówkowo nie sprzedajemy. I Phil Jones jest takim przykładem lat zaniedbań, jeśli chodzi o, o tą politykę transferową ludzi wychodzących z klubu. No i jak przedstawiliście mi ile zarabiał i e, ile rozegrał spotkań, to szybko sobie wyliczyłem, że jedno spotkanie w wykonaniu Phil'a Jonesa kosztuje nas około e, pół miliona euro. Więc e, całkiem drogo. Myślę, że najlepsi piłkarze e, dostają takie pieniądze. Pół miliona euro za jeden mecz. Żyć nie umierać.
0: No to jest niestety pokłosie debilnej polityki Eda Woodwarda. Przepraszam za takie określenie, ale ciężko to inaczej nazwać. Mianowicie on kiedyś sobie wymyślił, że będą przedłużać kontrakty z piłkarzami, żeby zwiększyć ich wartość rynkową i właśnie ich sprzedać po dobrej cenie. A później się okazało, że jak jakiś piłkarz nie gra, bo jest za słaby, to nikt go nie chce kupić i kurczę, nie wiadomo co z nim zrobić. No bo też druga sprawa, że te tygodniówki w Manchesterze United do najniższych nie należały. No Jeżeli później gracza nie chciał kupić jakiś inny klub z Anglii, tylko na przykład nie wiem, z Włoch, z Hiszpanii czy jakiejkolwiek innej ligi, no to tych zespołów zwyczajnie nie było stać na to, żeby zaproponować mu podobne wynagrodzenie, no a piłkarze nie chcieli się godzić na obniżkę wynagrodzeń, no bo w sumie czemu mieli to robić, skoro mogą sobie zostać na wygodnym miejscu w Manchesterze i inkasować co tydzień kilkadziesiąt tysięcy euro czy tam funtów, no bo mówimy o Anglii. W każdym razie ja pamiętam, pamiętam jak Phil Jones miał przedłużaną umowę w tym 2019 roku i to już wtedy był błąd, a on wtedy jeszcze grał i wtedy wszyscy mówili, że to nie jest dobra decyzja, ponieważ właśnie te jego występy były coraz rzadsze i prezentował się coraz słabiej. No i skończy się to w jakiś kuriozalny sposób. Też myślę, że ważne jest to, co ty, Kuba, powiedziałeś, że my w zasadzie nie wiemy, co się mu dzieje i nie wiem, może to jest na przykład jakaś choroba, o której on nie chce mówić po prostu tak prywatnie, no bo to jest dla niego trudne, ale z drugiej strony wydaje mi się, że no to po prostu źle wygląda, kiedy taki gość jest w klubie, nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo dlaczego on jest, dlaczego on nie gra, dlaczego nie został sprzedany, wypożyczony, dlaczego nie zostają podejęte jakiekolwiek akcje, żeby tą sytuację rozwiązać. No źle, źle to zostało poprowadzone. Być może za niedługo dowiemy się, jak to wyglądało, ponieważ Anglikowi zdaje się już po tym sezonie kończy się ten podpisany kontrakt, więc nie spodziewam się przedłużenia. I zastanawiam się, czy on w ogóle będzie dalej grał w piłkę, no bo tak jak mówię, no ja sobie trochę to nie wyobrażam, no jeżeli goś przez trzy lata tam, nie wiem, ze cztery razy boisko i też tych jednostek treningowych też nie miał za dużo, no to nie wiem, nie, nie widzę możliwości innej niż jakiś też półprofesjonalny pół klub, no albo próba dostania się do wieczystej Kraków, tak jak Snejder, no tylko, że Snejder wiemy, że jest trochę starszy od Jonesa, a Jones to jeszcze tak piłkarsko powiedzielibyśmy nie najgorzej. No i są inne. No wydaje się, że Axel Tuanzebe może podążać w jego ślady, chociaż jest dużo młodszy, ale on też w zasadzie co chwilę jest kontuzjowany. Nie ma go przez bardzo długie okresy i nie wiemy w zasadzie, co mu się dzieje. Ale też nie jest dostępny, a wydawał się obiecujący, bo i Solskjaer go chwalił i pamiętamy taki mecz z PSG, kiedy pokazał się z naprawdę świetnej strony, no ale jakoś nic z tego na razie nie wychodzi. No i jest jeszcze takich parę kwestii do ogarnięcia w tym klubie i, i niewątpliwie jest to zadanie i dla Erika Tenhaga i dla osób, które tym zespołem będą zarządzać. A my zarządzimy sobie powoli przejście do zakończenia tego odcinku. Nawet tam parę tematów udało się poruszyć. Kuba, czy chcesz y, czynić honory i y, ogłosić zwycięzcę naszego konkursu?
1: no to bardzo chętnie będę czynił honory i naszym zwycięzcą ostatniej książki, która nam została jest Alex Kasprzak, który napisał na, jako odpowiedź na pytanie, kto jest większą gwiazdą Manchester United, czy Casemiro, czy Rashford. My tu, po, my tu polemizowaliśmy, a on zarządził, że zdecydowanie Casemiro, zdobywając tyle tytułów Ligi Mistrzów, Musi być wybrany. Rashford po poprzednim sezonie ucichł i moim zdaniem on dopiero się rozkręca w tym, co robi pod wodzą Erika Tenhaga. Resztę komentarza można przeczytać pod naszym poprzednim filmem. A my dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt z nami poprzez nasze najlepiej social media, które są podane w opisie.
0: Tak, ja się zgadzam z tym konkursem. Zresztą widziałem dzisiaj fajny komentarz po meczu, chyba Ndiego Mitena, tak mi się wydaje, który napisał, że gdyby wygrał w swojej karierze pięć razy Ligę Mistrzów, to raczej nie chciałoby mu się tak biegać w meczu z Reading w czwartej rundzie FA Cup. No ale Brazylijczyk pokazuje, że jak najbardziej jest nienasycony i faktycznie chce w tym klubie coś osiągnąć. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. No, przykro nam, ale wszyscy nie mogli wygrać, a było tym razem parę ciekawych komentarzy do wyboru. Ale tak jak mówiłem, niewiele nam brakuje do 200 subskrypcji, więc jak wbijecie te 200, to kto wie, może jakiś kolejny konkursik, może jakaś inna nagroda, także wszystko w waszych rękach. Jeżeli wam się podobało, to też dawajcie lajka. Jeżeli chcecie sobie z nami pogadać, to oczywiście dla Was jest sekcja komentarzy. Daniel, teraz na Ciebie zrzucę odpowiedzialność, żebyś wymyślił pytanie dla naszych słuchaczy. O co możemy ich zapytać?
2: Okej, okay, to pytanie do widzów i chętnie jakby będę też partycypował potem z Wami w dyskusji, w komentarzach. Czyli czy Weckhorst powinien zostać po tym sezonie, czy powinniśmy go wykupić? czy raczej podziękować za ten fajny epizodzik i jakby pożyczyć mu powodzenia w innych klubach.
0: Tak, komentarze należą do Was, my już się wypowiedzieliśmy w tej sprawie, chętnie się dowiemy co Wy sądzicie, tak samo jak na pozostałe tematy, tak samo jak w innych kwestiach, jeżeli na przykład chcecie nas o coś spytać albo chcecie, żebyśmy poruszyli jakiś konkretny temat w kolejnym podcaście, to jak oczywiście możecie jak najbardziej swoje propozycje również wypisać. Też ostatnio wrzuciłem ankietę dla słuchaczy ze Spotify'a, aż sobie zerknę, jakie były te wyniki, bo myślę, że to też może być ciekawe. Także, jeżeli oglądacie na Spotify'u, to też bądźcie czujni, bo i również wy możecie wziąć udział w naszych dyskusjach. W ogóle słuchajcie, otworzyłem sobie i mamy 9999 odtworzeń na platformach podcastowych. Piękna sprawa. Ciekawe kto będzie numerem 10 tysięcy. A co do poprzedniego odcinka zrobiłem ankietę, której, w której zadałem pytanie, który napastnik powinien trafić do Manchester United, ponieważ w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie o tych napastnikach. W ankiecie wzięło udział 18 osób i 50% z nich stwierdziło, że najlepszym wyborem będzie Harry Kane. Następnie 28% Wiktor Osiman. 11 Gonzalo Ramos, po 6% Benjamin Sesko albo ktoś inny. Natomiast 0 głosów uzyskał Mohamed Kudus, czyli nie ma miłości do napastnika z Gany. Więc pewnie się okaże, że to jego ściągnie Erik ten hak, ponieważ jest z Ajaxu, a jak wiemy tutaj, ten holenderski zaciąg jest dosyć, dosyć mocny. No Przyznajcie,
1: i co? głosowałem na Simeneha.
0: O, no widzisz. Czyli tutaj mamy już zdradzony jeden głos. Myślę, że spróbuję też jakąś ankietę wymyślić do tego odcinka, ale nie obiecuję. W każdym razie pilnie śledźcie. I też przypominam o tym, że w najbliższym czasie będą się u nas działy rzeczy. Jeszcze nie mówimy jakie, ale będą się działy, więc też możecie śledzić nasze socjale, możecie obserwować i Twitterka, strony menunited.pl i Facebooka i Instagrama. No, jak chcecie być na bieżący, to wiecie, co musicie zrobić. A my Wam podziękujemy za dzisiaj. Cieszymy się, jeżeli wytrzymaliście z nami do tego momentu. Ja nazywam się Paweł Waluś, razem ze mną był Jakub Kurek. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Oraz Daniel Adamecki.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Tak, dziękujemy Wam jeszcze raz. I jak zwykle klasycznie mamy nadzieję, że... Następnym razem też się będziemy słyszeć w wyśmienitych humorach po zwycięstwach Czerwonych Diabłów. A za dzisiaj jeszcze raz kolejny dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.